0: Está
1: começando o Nicolas.
0: Sejam bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Hoje estamos aqui em clima de amor, clima de beijo, clima de azaração, clima esse que é ideal para Nicolas Cage. Afinal, é isso pelo qual ele é conhecido nas suas obras, em todas elas. É azaração, ele azara a nós com seu olhar de louco. <risos> Estou aqui hoje para falar sobre o olhar de louco de Nicolas Cage com o PJ Brandão.
2: Eu mesmo! Apaixonado pela vida E por Nicolas Cage
0: Podia dizer que é apaixonado pela Tudo namorada né? mas, mas...
2: Eu falo mais sobre isso no podcast Bel <risos> Podcast sobre <risos> Bel <risos> <Marx. risos>
0: meu Bel meu Bel Também estou aqui hoje com ele, Roberto Dinei
3: Sou eu, Roberto Dinei Olá, PJ, tudo bem? PJ? <risos> JP é, tá, tá aqui, tá aqui em um qualquer como é que pode, Márcio? Como é que pode, Márcio? Você entendeu, o importante é a mensagem ser repassada
0: <risos> Então era pra mim, oi É Também estou aqui hoje, vinda de terras balzacianas <risos> <risos> Lívia Lopes
3: <risos>
1: Eu só quero dizer que é mais fácil assistir todos os filmes do Nicolas Cage do que não se confundir com PJ e JP numa gravação <risos> gente, que desafio, que é fácil, viu não,
2: eu eu queria só dizer que o JP falou que terras balsacianas aí eu, vai é é só brau. Brau? é? de sobrar, é? não, mulheres balsacianas são mulheres de trinta e poucos anos, né
0: desculpa, eu, eu confundi balzaquia com belchior
1: <risos> <risos> balzaquia <TikTok. risos> Meu Deus como é besta
2: <risos> E eu pensando no Balzac Mas não, Balzac é 40 anos Não é aos 40 O podcast da TV é aos 30
1: É, ainda não Tô com 33, né Então falta aí alguns anos Faltam alguns filmes Faltam alguns filmes aí Do Nicholas Cage Pra fazer 40 anos
0: Eu precisava que o Balzac fosse 30 Quem é o rapaz dos 30 anos É o... É o... Sei não Tem um nome também
2: Chegou nos 30 É mais pai dos 40 do que dos 20, né Essa é a verdade
1: É isso que bom.
0: Então, desculpe a realidade de Lívia Lopes, nossa convidada. Rude, foi rude isso. Rude Ney. Mas hoje vamos discutir um filme romântico?
1: Não sei, né? Não sei. Romântico eu não sei, né? Assim... Pra quem?
2: Tá na, tá na sinopse tá que é romântico, na né?
1: Na real, tá mais pra um
2: filme gospel, né? Essa é a verdade.
1: Gospel, gospel emo barra tragédia. Sim.
0: Mas isso a gente fala <risos> depois. Todo porque gospel. antes o vem o Kate <risos> fact
1: e eu vi o Nicolas com aquele qualquer... eu vi o... deleu, deleu, eu vi o Nicolas deleu, deleu, deleu. com a roupa dele preta e um bíblia na mão mas antes de falar
0: sobre esse filme esse filme da Aline Barros Produções vamos falar no Cage fact
1: da Katy Perry que é isso,
2: Perry. <risos> e não deixa de ser música gospel também né
0: Cage fact um fato sobre a vida de Nicolas Cage quem trouxe um fato sobre a vida de Nicolas Cage hoje foi Pedro P.J. Brandão.
2: Eu mesmo, eu mesmo. Aproveitando esse momento de muito amor, de muito carinho, de muita solidão pra muitos, né? De muita tesão acumulada também, por que não dizer? Vou falar um pouquinho sobre mais uma peça amorosa em formato de coraçãozinho nesse quebra-cabeça chamado Nicolas Cage. Eu não vou trazer nenhuma notícia do G1, da CNN, da BBC, nem do Nexo, nem desses jornais... Tradicionalmente conhecidos por fake news, vou trazer de um veículo importante e de muita relevância chamado ufushiko.com.br. Aí sim. Que no dia 17 de maio de 2020 trouxe a seguinte manchete pra gente, pros nossos olhos. Nicolas Cage curte a quarentena com um jovem namorada japonesa. O quê? Nicolas Cage está namorando uma jovem dançarina japonesa. Vou trazer aqui as primeiras linhas desse, desse, desse título. Nicolas Cage não está passando a quarentena sozinho. Desde o começo do ano, o ator está saindo com uma jovem artista japonesa identificada como Riku Shibata. <risos> Os dois foram vistos juntos pela primeira vez não, em não, março. Não, 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 não,
3: velho. É, isso é piada? Se é xenofobia.
2: É se ri é xenofobia, porque não é, verdade. Ah tá. É sério, é Riku Shibata.
3: Mas também tem aquele outro cara do joguinho, né, que é o um, não sei o que, Shota cama, né? Por isso que eu achei é, que na... é piada,
2: é, não é? É, sim, sim, é não, não, é, não é piada, não, é, não, é, não. Os dois foram
3: vistos juntos pela primeira vez
2: em março, e segundo a revista In Touch. Outro, outro grande veículo de comunicação O isolamento social os deixou muito mais próximos E apaixonados Aí vem uma questão Podemos problematizar Rico tem 26 anos É uma atriz dançarina Que ensina dança tradicional japonesa Em Kyoto, no Japão Atualmente ela tá lá em Nova York Morando com o famoso ator Então é hum. isso Aí depois aqui faz o, a matéria faz um pequeno apanhado Da vida amorosa de Nicolas Cage, Dizendo que ele já foi Não é de passar muito tempo solteiro Engata vários relacionamentos Tal qual uma Ferrari e suas sete marchas Em, const em constante <risos> movimento No ano passado ele casou e terminou Seu casamento em poucos dias com sua ex Erika Coick, com quem namorava havia dois anos aí também foi casado com a Alice King, né Que a gente já falou aqui, que é mãe do Kalel né, dos, seus, dos seus filhos Também teve casado com a filha do Elvis Presley Liz, Liz, Lisa Mary Presley, Presley E a Patricia Arquette também aí fala um pouquinho também sobre a Brooke Shields e a Maria Contita Alonso Uma vida de muitos amores
1: Eu adoro a ce as certezas das, das revistas de fofoca porque tu falou assim: que a revista disse que eles estão cada dia mais apaixonados na quarentena. Como é que sabe? É capaz dos dois estar se matando dentro de casa. <risos> Nenhum aguenta mais olhar pra cara do outro, mas estão apaixonados como nunca.
2: Ah, Não existe maior verdade do que a revista de fofoca. A gente procura sempre esses púlpites da vida, essas coisas, mas não. É, na, é no fuxi que a gente encontra eu a verdadeira verdade.
0: queria dizer aqui, eu queria dar uma, uma retificação. Que o que significa aquele que tem 30 ou <risos> mais anos de idade.
1: Muito bem! Eu acertei Opa!
0: Antes. Boa, Jota! Aqui é Cultura! Vocês, vocês me humilharam aqui, meu papai de host.
1: JP correto, nós todos errados. Inclusive eu jornalista que não lembrava o significado da palavra. Eu sou uma balzaquiana, né? Então ainda mais isso pra minha vida. Ok, aceito.
0: Exatamente. Sobre a lença do balzaquiano.
1: Aceito. E já já, filme. Achar. vamos adorar a Deus Não. filme gospel é mesmo agora usar que eu quero subir
3: <risos> eu subi.
2: o quê? Eu quero subir quero subir o mais alto que eu puder <risos> só pra te ver só pra te ver
0: estamos aqui o mais Olha alto que pudemos para, para falar sobre este filme Cidade dos Anjos de 1998 filme chamado Nicolas Cage e Meg Ryan, Meg Ryan
1: Meg Ryan, respeite Meg Ryan, viu
0: A namoradinha da América
1: Linda como nunca nesse filme
0: Muito bonitinha é, que Eu vou dar uma sinopse aqui do filme Que é Caio Blatt, que trepeta o anjo <risos> Rafael ah. E ah. <risos> Ele vai proteger a vida de Taça <risos> <risos>
1: Ou algo assim Caio
2: Blatt, seu gigantesco pito
0: Gigantesco
2: O seu pito, Pinto Pintoel
3: <risos>
0: Não, não, não Mais sério, mais sério, mais sério cidade <risos> dos anjos Conta a história de um anjo E tá lá, sai na E ele se apaixona Depois de, sei lá, milênios que ele existe Ele se apaixonou o pela primeira vez, por algum motivo e ele resolve seguir esse amor. É, e vai dar tudo o que é possível de dar para seguir esta grande paixão. E se fuder no final. Queria começar aqui com opiniões gerais. Queria começar com a opinião da convidada, porque a convidada de develops, Ela me mandou antes uma mensagem dizendo assim: é, achei muito engraçado esse filme. <risos> A
2: mensagem que eu recebi foi, a mensagem que eu recebi foi, assistir esse filme como comédia.
1: Eu posso explicar, eu tenho todo um argumento, certo? Por favor. Primeiro, quando, logo quando vocês começaram esse podcast, eu falei, gente, quando for Cidade dos Anjos, me chamem, uhum. porque eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Verdade. Só que fazia uns 4, 5 anos que eu não vi esse filme. E eu não sei vocês, mas assim, toda vez que eu vejo um filme é, com espaço grande de tempo, eu vejo um filme diferente, né? Porque o meu olhar tá diferente, eu tô diferente. Certo. E eu mudei dos últimos 5 anos pra cá, graças a Deus. E eu não achei mais o um filme fofo, eu achei um filme de comédia e um filme muito responsável. Por quê? Porque nós temos um anjo que não se organiza nem pra morrer. A coisa mais absurda desse filme é Nicolas se matando sem avisar pra Maggie que ia se matar.
2: Faltou, faltou meio de campo ali.
1: Falta organização, falta organização. Aí sai o doido em tempo de morrer pro hospital, furar a fila dos pacientes, sai todo desorganizado pra pegar um caminhão no meio da pista de Los Angeles... Pra encontrar a outra que tava numa cabana. Combina com a mulher, se tu ama a mulher, combina com ela, e eu vou morrer por ti. Dia 25, 7 horas, me espera lá embaixo.
0: <risos> então, com assim, um a, deso
1: a desorganização de um anjo, né? E uma tragédia, né, gente? Esse filme é uma tragédia. Por quê? O cara morre pela outra e a outra, e a outra morre também. Irresponsável, porque foi andar de bicicleta com o olho fechado. É médica, mas é burra.
2: Não usou um capacete, não usou a ciclovia.
0: A casa cheia de fruta vai é comprar fruta. <risos> PJ, você acha engraçado?
2: Eu, 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 eu assisti o filme pela primeira vez hoje, eu nunca tinha assistido.
1: Vale, né? tu nunca viu nada? Nunca,
2: nunca, 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 A informação que eu tinha sobre o filme era, eu já sabia do final, do final trágico, e já sabia que era um filme de comédia, porque alguém me disse. <risos> Mas eu fui e vou te dizer, ser, ser sincero e dizer que eu gostei bastante. Assim. Como eu já sabia do final, eu fui meio com a ideia de que, ah, já sei do final, então não vai ter nada de interessante nele. Porque, enfim, vai ser só o filme se assim, encaminhando pra esse fim. Mas no meu dedo tem umas coisas bem interessantes. Tem outros personagens que são muito legais, né? Tipo, a gente descobre, por exemplo, que antes de se tornar delegado de, um, de uma delegacia do Brooklyn, né? Da, do Brooklyn Nine-Nine, né? O Capitão Holt foi, por exemplo, o Anjo, né? Na Cidade dos Anjos, sim, né? Aquele sim. ator. Também tem um, o Nathaniel, né? O Nathan... Que foi um personagem que eu não esperava que fosse tão bom, assim. Sabe? Ele me ganhou muito.
3: Uhum. Melhor personagem do filme. Né? É verdade, viu?
2: Então, assim, tem muitos personagens interessantes, além deles dois, assim. Eu gosto muito deles dois, assim. Eu achei um filme... É... Claro, tem todas as questões de problematizar... Enfim, você entregar a sua vida pra outra pessoa. Essa paixão avassaladora que faz você deixar de lado a sua eternidade como anjo. Mas é um filme romântico, né, no final das contas é um filme romântico,
3: relevo.
0: É, Rudinei, e você? O que achou?
3: Olha, acho que o primeiro comentário a ser feito é que apesar do paralelo com o Anjo Rafael, o Nicolas Cage ele tá mais pro Alexandre da viagem, né? <risos> Sim. <risos> Tanto no visual quanto na bizarrice, que eu achei o Nicolas Cage muito bizarro. Isso que tirou o amor do filme pra mim, porque o Nicolas Cage tá bizarríssimo aqui. Não sei se é culpa dele, não sei se é culpa do diretor. Ele fica olhando pra mulher igual um cachorro fica olhando pra aquelas, pros galetos rodando, tá ligado? Sim. O tempo todo eu fiquei, cara, para com isso, Nicolas Cage. Para com isso, cara. Eu tá me deixando incomodado, velho. Mas assim... Eu já tinha assistido o filme quando eu era um, um jovem e eu gostava muito desse filme, eu adorava, tipo, era um, um dos meus filmes de amor preferidos. E dessa vez reassistindo, eu não senti tanto amor. É um amor meio estranho, eu não consigo entender direito por que a Meg Ryan se interessou pelo Nicolas Cage justamente por ele estar tá bizarro. E ele fica sem piscar, fica olhando com a mulher com o olho arregalado assim, tá ligado? Eu, meu Deus, eu, para cara, eu fiquei muito incomodado. Sabe qual é a maneira de ficar menos incomodado
2: quanto a isso? Rude, é imaginar que esse filme existe na vida real E tem alguém fazendo isso no teu cangote agora Isso me deixou <risos> muito bolado, brother Ajuda muito a interpretação do filme Você imaginar que tem agora alguém cheirando teu cangote Te ajudando nessa gravação aqui
3: É bizarríssimo os anjos no filme Porque os anjos são muito, sabe, sex offender <risos> Ficam olhando pra pessoa assim O cara tá lendo, fica um anjo ali
0: os anjos nesse filme são que nem aquela pessoa que fica de pé nós lendo seu WhatsApp. É,
3: isso,
2: exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. É nude, é. Dia. É nude. Kkk sexo.
0: Mas eu sei porque ela se apaixonou pelo Nicolas Cage. Porque ela namorava um cara mó pai.
3: Sim. Sim Simplesmente
0: uhum. Aí vinha um cara que, que olhava pra ela por mais de 5 segundos sem rir
3: Faltou critério então né Um
2: cara que tirava o carrapato do cachorro dela E jogava na pia do lado da verdura que ela acabou de comprar Sim Nojento do caralho
0: Sem pauso o, o Nicolas Cage ele resolveu se apaixonar por uma mulher que estava emocionalmente instável Foi isso que aconteceu nesse filme
2: Tá. Não, mas a, eu acho que a grande paixão de Close Cage, na verdade, vem do cabelo de anjinho, de, de Robson Anjinho. Robson Anjinho. Que é a referência clara ali.
1: Olha, mais anjo de verdade nesse filme, só a Maggie, viu?
2: É, é, e, ela, e ela é muito ligada pra essa coisa do divino, né? A, a luz bate muito nela, né? A iluminação das, das cenas em que ela tá são muito, muito focadas nela, assim. Parece que ela tem uma aura mesmo ali. E ela tá encantadora, ela tá muito bonita, bicho. Muito bonita.
3: É, eu queria falar. E outra coisa, além, além de ter todo esse apogeu ela, né? Todo mundo e os olhos são virados pra ela, né? O diretor faz questão que você gosta daquela personagem. A atriz é muito boa, cara. Eu não lembrava que a Maggie Ryan era tão boa, sabe? Tipo assim, eu veria nove temporadas de Grey's Anatomy com ela.
2: Pois é, pronto. Eu gosto muito lá no filme. Acho ela uma puta atriz nesse filme. Muito boa mesmo, muito boa. Mas eu acho a morte muito paia, é doido.
0: Essa morte comparável àquela morte do Batman 3, que a mulher, é, sei lá, ela bota o línguinho pra fora, né? Ela morre com o pescoço. Faz um... Uh. E morreu. Ah, mas estamos falando aqui muito adiantados. Já estamos na morte? Vamos falar do quanto o Nicolas Cage é estranho. É um assunto que é mais, é mais é, é importante aqui nesse, nesse episódio. Porque ele, ele tá stalkeando ela desde o começo. Esse filme é um filme de amor, mas na verdade o amor derivado de um stalk.
2: Mas é um stalk divino, tal qual a pomba do divino. É uma coisa que tá lá contigo o tempo inteiro. Deus é com você, cara. E o anjo é, é Deus. Deus é contigo. A gente tá pulando a etapa também que é dito várias vezes no filme de que ele como anjo é um cara que não tem medo, não sabe mentir. É, enquanto ela sente o toque dele dele, o beijo dele, etc. Ele não sente beijo, ele não sente cheiro, ele não sente sabor, ele não sente nada, assim. Ele é um personagem que tá lá...
3: Pô, oh, peraí. Oh. Agora deu um medinho. Não sentiu o cheiro, não sentiu o sabor... Por quê? O ah, a... é... Já é... lembra <risos> da coisa?
2: <risos> pois é, os anjos das anjos têm Covid. Né? Então, os anjos são meio que essas figuras, né, que tem vários problemas relacionados a essa questão de lidar com sentimentos e com, com as sensações, né? Tem até uma parte que eu acho muito engraçada, que eles estão na biblioteca, e eu acho muito legal a ideia dos anjos na biblioteca, né? É... Que ela chega assim, você tá sentindo isso... Aí ele vai e faz o famoso movimento do Bora ganhar, né? O cacacacex, né? Do dedinho assim, passando na palma da mão da outra pessoa Se você... Eu não sei se é uma coisa só oficialense Ou se é brasileira
1: Bora ali mais eu
2: Ei, Bora ali bora mais eu, né? Chega ali, o e baratinho Promoção <risos> Ele dá aquela coceirinha, Elas estão sentindo você E ele não sente, né? Esse é o grande drama dos anjos nesse filme Eles não sentem, né? Eles não sentem nada Isso acaba deixando eles um pouco inocentes Sobre como é que faz as coisas Essa coisa dele, dele, dele é... Entrar no espaço pessoal das pessoas é uma coisa Que é muito incômoda <risos> né? mas é, acho que meio vem disso, assim, são personagens que, apesar de viverem vários anos, eles são muito inocentes porque eles não têm o um contato com os sentimentos que os seres humanos têm, né, apesar da vida bem mais curta que um ser humano tem.
1: A pessoa mais feliz desse filme é o, aquele Nathanael, né? Sim. Porque ele tá no hospital, a primeira cena dele é ele no hospital com um pote de sorvete de chocolate, minha gente. Aí depois o cara nada pelado no mar. Ele é muito feliz.
2: Como não ser feliz, né, bicho? É,
1: Ele vai de madrugada lanchar panqueca com morango.
0: Acabando de sair do hospital, com a roupa de hospital, comendo panqueca.
2: É o meu personagem favorito do filme,
0: cara. É o personagem que apresenta pro Nicolas Cage a, a ideia que ele tem escolha de, uhum. de deixar de ser um anjo pra virar um humano. É a culpa dele. A culpa da merda toda é dele. Por isso que eu gosto dele. É um agente de mudança, né? <risos>
3: <risos> é, mas é bom falar que o legal dele é que ele é um ex-anjo, né, então você vê que ele aproveita as coisas pequenas da vida justamente porque... É, ele,
1: ele vive com bem mais intensidade, né, um banho de mar não é só um banho Isso. de mar, é um banho de mar, né, um sorvete não é apenas um uhum. sorvete, é o sorvete de chocolate.
2: E não é só a esposa, a esposa tem vários filhos, tem neto, tem a tatuagem lá no braço, é. né, então assim, é tudo muito intenso, né, ele, ele sai dessa apatia do mundo dos anjos pra entrar num mundo de muita intensidade dos humanos, assim.
0: Intensidade que é uma palavra que eu que eu descreveria a relação das pessoas nesse filme, né? É muito Porque intenso. O povo é emocionado, velho. O povo é muito Demais,
1: emocionado. demais, demais. Ele passou quanto tempo pra se matar depois se conheceu? Ela pouco tempo, né? Será que conheceu o suficiente, né?
0: Na minha mente foi uns três dias.
1: Pois é, uns três dias. Muito estranho.
0: E tipo, com três dias ele resolve deixar de ser anjo pra virar humano. É tipo você conhecer um cara pela internet e com três dias ele resolveu mudar de cidade
1: pra morar com você. É, gente, eu tenho uma pergunta. Alguém pode me explicar por que, que, o, que a roupa do, do Nicolas tá sempre cheia de poeira nesse filme? O céu é sujo? Não sei.
0: Los Angeles é muito poluído, né? Não Os tem uma...
1: anjos são agentes de rinite? <risos> Você sei se um anjinho perto de você
3: Tem um anjinho no seu cagote né? Olha o anjinho assim Olha o anjinho Olha o anjinho
1: Olha o
2: anjinho é foda, é viu Olha o
0: anjinho assim de lado Muito bom, anjinho e, assim, e os anjos Eles estão eles, eles a, roupa, a roupa Toda empoeirada, né eles fazem nada o dia todo, eles ficam andando pela cidade, andando pela <risos> loja sem comprar nada só olhando, eles são mendigos basicamente
1: eu vou defender também os anjos os anjos são pessoas básicas só usam preto, negócio de, de cor negócio de colorido, preto negócio de branco, não, preto, preto com poeira
0: Isso é filme é de 98 é quase na época do Matrix, tava na moda isso aí
2: é, anjos é 90, e é o é e Anjo é perceba que é um sobretudo, que é sobretudo mas não é sobretudo os cabelos do peito de Nicolas Cage, isso né? que porque ele cobre tudo, menos aquele cabelinhos ali maravilhosos, que a gente sabe li. que é o grande charme
1: dele. É por isso que ele é talentoso, né? Todos os cabelos.
2: Tá ali, você é tipo Sansão, só que o cabelo é nos peitos.
0: Tem que, eu quero voltar um pouco na intensidade, é, porque isso me marcou muito.
1: O JP tá obcecado.
0: Tudo que acontecia era uma reação, nossa senhora, o okay, quê? Como assim? Tipo, é, tem aquela hora que, que ele se conhece há dois dias e eles se beijam. E a mulher assim, falou assim, você sentiu? Ele falou nada, ela só, ai meu Deus, ai meu Deus Eu não posso, eu não aguento mais, eu vou embora É como se fosse um casal separado <risos> A gente tinha é um
2: <risos> vou me
1: <risos> vou, vou,
0: E também tem aquela hora Que ele se corta com a faca e não sai sangue Ela percebe, né? Sim. Aí, o que eu resolve fazer? Claro, esfaquear o rapaz
1: <risos> Por que não? Rabo.
2: Facada maldada do caralho <risos>
0: Podia ter virado a faca. O infoco maldado. Aí depois continua o tá no Instagram, tá nem Instagram tá essa porra. E ele também. E, 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 o, o motivo dele, dele ter se apaixonado, inclusive, foi um, um olhar mal interpretado. Que ela tá olhando pra outra pessoa, aí ele se apaixonou.
1: Você tem que se apaixonar, você tem que olhar pra pessoa, né? Né, JP? É o mínimo, né? E
0: provavelmente
2: a pessoa olhou errado. Porque não é pra você, era a pessoa mais bonita que tava do lado.
0: Isso, exatamente. Que foi o caso.
2: Aí bateu em ti. Aí tu valha, né? é pra mim, aí tu se engana. Aí a pessoa tá com pura educação, não, não, não foge. Aí acaba, acaba apaixonando. É assim, tá vendo? Aí ela morre. <risos> Eu adoro a elipse Eu <risos> adoro a elipse Ah, a pessoa já passou ela morreu Que elipse gigante Não aconteceu nada No mundo Gente, o filme tem 30, 30 minutos, tá?
3: O PJ falou queria voltar um pouquinho O PJ falou Das funções dos anjos, né? Qual que é o trabalho dos anjos? Tudo bem Eles pegam as alminhas Das pessoas e levam embora É só isso
1: Eles são agentes de rinite Eles são agentes do FBI Porque eles sabem Toda a nossa vida Caraca E eles escolhem Eles escolhem mulheres Indefesas Pra se apaixonar E morrer no dia... Três dias depois. É tipo um Jesus ao contrário. Agora <risos> fez sentido pra mim. <risos> A ah.
0: gente tem aquele negócio que tem aquela cena de uma, de uma torre de controle que o cara tá distraído, aí dá só um... Opa, brother. Aí o cara, opa, ele se atenção e faz o avião não cair.
1: É, tipo isso. Então aí os, os anjos podem também trabalhar num, numa secretaria de segurança, né? É. <risos>
2: Sim, negociador
0: é, Relações públicas, podia ser relações públicas, acabam tudo
1: Agente de crise, o... de crise Estamos vendo que os anjos têm Muitas utilidades No final, isso é um trabalho muito burocrático É, e no filme aí, Nicolas Mesmo com todos os defeitos Agente de Rinite, agente do FBI Estranho Talvez aí, Nicolas, tenha uma lição pra gente Sobre a importância de amar Né? Com intensidade Mesmo por um breve período né? Porque depois ele fala que, mesmo sabendo que ela ia morrer logo, mesmo assim ele teria morrido por ela.
2: Como diria aquele filósofo que já foi citado aqui antes, Bel Marx, né? Sim. Então diga que valeu, nosso amor valeu demais. Valeu demais. Fui lindo, ficou pra trás. É. Né? Mas valeu,
0: né? Foi aquele momento ali. Como diria ele também, outra música, que foi até enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim.
1: É. Porque aí ela morreu Mas assim Por causa dela Ele quis experimentar outras coisas Né E a cena final É Isso. muito linda Porque é ele entrando no mar E com a vida inteira Pela frente de sensações
3: Olha só que profundo Comendo
2: pera pra caralho Porque ele foi naquele supermercado E a gente tá Ei, de tomar aqui Ficou puto, ficou puto do supermercado Parece quarentena, comprou papel higiênico é, e pera
1: <risos> Inclusive a cena do supermercado É uma das minhas cenas favoritas Porque eu amo supermercado Aí eu fico imaginando o cara puto de luto Indo pro supermercado comprar pera Tem tudo a ver Eu amo o aleatório dessa cena
0: <risos> E tem uma cena também Que, que tá a Meg Ryan chorando comendo pera Porque ela tá sozinha sem ele <risos> que eles brigaram, sei lá.
1: Eu acho que eu tenho que comprar pera pra minha casa. Eu tô, ve eu tô vendo grandes utilidades da pera. Luto, choro. <risos>
0: <risos>
3: tá batendo desejo por pera.
0: Desejo? Me lembrou que esse filme... É, esse filme aqui foi dividido por um cara chamado Brad Silberling, que é o segundo filme dele sobre relacionamento entre planos, que o primeiro filme dele foi Gaspazinho.
1: É verdade, É, é, é sério a é brincadeira? Eu posso rir? Sério, não? É sério. É
0: filme dele, o primeiro filme foi é, é sério? Olha é é vale
1: que legal! É. Muito bom, muito bom. que <risos> Agora Cidade dos Anjos é uma, é uma tragédia infantil. <risos>
0: Porque no Gasparzinho acontece a mesma coisa, basicamente. O Gaspazinho ele vai virar humano e. só que não dá certo. Não é?
2: Mas a Vandinha não morre.
0: Isso. E eu falei que eu da o desejo, porque esse filme, ele é um remake de um filme chamado Asas do Desejo. Filme de 87, Verdade. alemão. Filme muito doido, que o nem assistiu e vai falar pra gente qual é a diferença aí desse filme pro outro. Eu vi hoje. Fala aí, Rudinei. Discorra sobre.
3: É engraçado, porque assim, os dois filmes têm o mesmo plot, mas eles caminham por discussões diferentes, né? Aqui é basicamente um filme de amor, e é isso aí, um amorzinho e tal. Só que no Asas do Desejo, o amor... É só um dos elementos, entende? Eu, a discussão vai muito mais além. Fica mais naquele âmbito do da visão de um ser eterno e etéreo sobre o mundo, sabe? Então, você vê os anjos debatendo o como deve ser a vida do ser humano por coisas pequenas. Então eles vão falar, tipo, é, não é só no amor, não é só nas coisas grandes que eles dizem, né? Eles vão tentar estudar o ser humano por seus pequenos atos. Tipo, um anjo fala que, pô, se eu sentisse alguma coisa, eu queria muito saber qual é a sensação de tirar a meia depois que você chega no trabalho. E ele fica mais nessa discussão, até mais é, filosófica até, do que de como a gente, como ser humano, tá é, em meio de um, uma... De um mar de sensações, a gente meio que ignora várias delas. E o desejo do anjo é mais do que do, é, do amor e tal, é tentar experimentar isso, né? Até que ele fala, pô, se eu sentisse alguma coisa, eu ia mentir, eu ia comer, eu ia viver. Então é meio que ele quer ter essas pequenas sensações da vida. E não só da vida, que, que ele quer ver as coisas boas, ele também quer ver o que há de ruim, né? Que nesse filme ele também caminho vendo, mostrando que o ser humano é um ser capaz de amar, um ser capaz de cuidar, mas também é um ser capaz de matar e matar seus semelhantes e tirar proveito disso então é um filme que ele é muito mais denso sabe o Cidade dos Anjos que é um filme ok e tá? tal você dá aquela diversão não é que é um filme muito mais denso é um filme que me agradou mais até até porque ele fica nessa discussão que eu acho mais interessante e o legal é porque o ator principal é o Bruno Gantz é, acho que é assim que fala hum. que todo mundo já deve ter visto ele por aquele filme do Hitler A Queda pelo meme né é muito legal inclusive esse filme tem uma continuação que tem o um William Defoe pfff do nada. Do nada, né? Mas é isso. O filme alemão é filme cabeça, né, Rodney? Não, é, não é filme roda, não. Se, se é alemão, é cabeça. Tem até algumas referências nesse filme aqui. Por exemplo, quando o Nicolas Cage está no processo de virar gente, aparecem umas imagens em preto e branco, né? Sim, sim. Vocês repararam nisso, né? Isso vem desse filme, porque esse filme divide o, a fotografia em preto e branco, né? O asas da, do, de desejo em preto e branco e no colorido. Porque... É, eles dizem que os anjos não veem cores também, né? Então eles não sabem o que é uma cor. Aí quando o cara vira humano, que gira a chavinha, ele começa a ver as cores, ele fica maravilhado com as cores tal. e tal. É bem legal.
0: Tem uma cena no Cidade dos Anjos que quando o Nicolas quer girar corda, quando ele se joga no, do, do prédio. É. É, ele tá falou se assim, isso é sangue é o pessoal cara isso é vermelho ele fica ah, oh, vermelho vermelho
2: color color hey, hey, color
1: vocês gostaram do tipo de morte do Nicolas
2: do renascer, do... sim
1: é que ele se joga num prédio eu acho que dá, dá, é um são os frames é um frame bonito ele se jogando
2: sim eu acho eu acho a fotografia assim muito bonita verdade sim aquelas cenas de pôr do sol e nascer do sol são absurdas são assim, lindas de bonitas, né? são lindas e eu até botei aqui uma coisa que eu achei interessante... Que é a ideia de fotografia noventista, né? Não sei nem se existe esse conceito... Mas aquele tipo de fotografia que você baixa... E diz... Caramba, esse filme é tão anos 90... Esse filme tem um monte, assim... O filtro, sei lá... A, a cor... cor que eles utilizam... é, é
1: Aquela com meio gelada, né? Um gelo...
2: Isso, isso tem uma vibe meio noventista assim, a, o brilho, né? O brilho quando bate no cabelo da da Maggie Ryan assim é muito, é muito anos 90. Eu fico cena de cobertura, helicóptero voando pela cidade, tem várias cenas assim. Isso. a, a cena da queda dele, né, para que ele pudesse pudesse renascer como ser humano. Assim, convenhamos, ele não se joga como anjo e renasce como ser humano, né? Ele se joga como anjo e renasce como Nicolas Cage, né? Com certeza, é. o Nicolas Cage que a gente
1: conhece ali que aparece. Ele acorda.
2: ele acorda Nicolas Cage, ele não acorda humano. É, humano só a gente aqui, nós estamos vocês estão ouvindo. Nicolas Cage ali é o Nicolas Cage, é outro tipo de humano, é um humano é Nicolas Sapiens assim. E aí eu, eu gosto muito da, da cena de, da queda dele, e assim como várias cenas, eu acho um filme bastante bonito.
1: Eu adoro as cenas que eles que eles ficam no alto, assim, tipo como se fosse do, dos semáforos, né? Que eles ficam sentadinhos, balançando as perninhas, vendo o movimento. Né? Isso! <risos> eu acho legal.
3: Mas eu acho que onde mora o noventista desse filme é na trilha sonora, que é só aquele. Meu, aquele tecnozinho,
1: né? Google ah, Dolls, aquela Sara. Sara Lake uma coisa assim. É,
0: termina com Alanis Morissette, que é coisa mais nos anos 90 que isso?
1: Alanis Morissette, <risos> é verdade.
0: A única música que tocou Iris na, na história.
1: Essa música fez o filme, né?
0: A música foi feita pra esse filme, né?
1: Total.
3: É, mas foi mesmo
2: não, assim? Não, literalmente, tipo, foi
0: isso. a capa do, do single é, é o único que de, de jogar praça aberta sem
3: de Ganhou até prêmio do Globo de Ouro, não sei se foi por essa música, mas ele ganhou por música, né?
1: Eu acho que a música mais bonita desse filme não é Iris, é In The Arms of the Angel, que é da Sarah McLachlan É, que olha, olha o trecho nos braços de um anjo voar para longe daqui deixe escuro e frio o quarto de hotel e da imensidão que você teme você é arrancado das ruínas de seu devaneio silencioso você está nos braços de um anjo que você encontre algum conforto neles. Graças a Deus. Caraca. É um homem Sim, é um louvor. É um louvor. Cassiane. É quase um
3: segura na mão de Deus, segura, na mão de Deus, segura, <risos> na mão de Deus. É quase um rajadão de Pablo Vittar. <risos> tipo
0: isso. Eu acho que essa música tá lá em cima, no, nas músicas de Anjo, junto de O um Anjo Veio Me Falar do Ruge, e Anjo daquela aqui.
1: <risos> <risos> Ei, Anjo da aqui, Anjo da aqui é a música que deveria estar... Nesse filme Porque anjo, eu juro é que vida. te amo É com você, todos os meus planos Te venerar a minha sina, É tudo a ver com o Nicolas e a Maggie Porque ele venerava ela
0: O Nicolas Cage falando que a Maggie Ryan é um anjo na vida dele Que
2: ele aqui é visionária É sim, acho que faltou nem um voar, voar, subir subir também,
0: viu? Também, um biafrazinho <risos> Faltou Gente, vou falar de Cage Moments Cage Moments, pra quem não sabe, são os momentos Nicolas Cage o Que são os momentos Nicolas Cage um momento que o Nicolas Cage é livre <risos>
2: liberto dos seus compromissos com a arte e assume seus compromissos
1: com a vida JP, ele, é nesses momentos que, ele, que o Nicolas Cage é livre, ele tá pelo menos limpo
0: aí depende do filme, né amiga? Entendi, depende do filme. esse aqui entendi. não tá limpo em nenhum momento é verdade e já, vou, já vou destacar aqui o meu primeiro que é, tem dois principais pra mim, que é ele, quando ele vira humano, ele sai saltitando pela rua cantando, sim, muito bom excelente, e o maior de todos que é a cara de gozo de Encosquilha.
1: Putz! Nossa! Aquela é pergunta, o que é que você sente? Aí ele fala, hot.
2: Quente e dolorido.
1: É quente é. e Tava
2: dolorido. Um ali, viu, cara?
0: Só, só faltou falar que mijou branco.
2: Nossa senhora, que horror!
0: Que horror! Adorei! Cara, só uma coisa que eu percebi é que eu, eu vi outro dia, outro filme que também era sobre entidades extraterrenas. Que eram héteros. Que eu, achei muito, eu acho muito, muito louco esse, esse conceito da entidade extraterrena, extraterrena heterossexual.
1: Nossa, que conceito enorme.
0: Né? <risos> São muitas sílabas, né? Muitas. Que era um filme com o Brad Pitt, que ele é a morte. E ele se apaixonando por uma mulher Acho que eu sei
2: qual é Encontro marcado, eu acho
0: É isso aí não, Então é
1: bem, é, é bem melhor Ser Meg e, e ter, e ter Nicolas na vida Do que A morte se apaixonar por você É muito melhor um anjo Mesmo em mundo de sujo
2: é Até aquele <risos> <risos> O <risos> Rinicolas, né? A, é.
1: <risos> 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 a, gente <de> <risos> a gente de Rinite
0: Vocês, quais são os seus cage moments?
2: Ah, não eu muito da bunda do Nicolas Cage que aparece no filme.
3: Pô, tá com uma bundinha bonita, hein? Quando ele não tá com a cara de psicopata, tá bonito.
1: Quando ele tá lá no, no laguinho lá com a Meg, ele tá bonitinho. Porque é a primeira vez que ela aparece limpo, depois dele tomar banho.
0: Verdade, o primeiro banho na vida dele.
1: Uma das cenas mais legais é ele no banheiro cheirando uns perfumes.
2: <risos> Tem duas cenas que eu queria apontar que eu acho interessantes, né? Nem são, cage moments, nem, nem são Cage Moments, mas são momentos que me deixaram pensativo. O primeiro é um Cage Moment, que é o momento que eles estão na livraria e que a Meg Ryan disse qual o seu trabalho? Aí ele, eu sou um mensageiro. Ela fala, carteira, entregante da Amazon, iFood, é o que? Aí ele, mensageiro de Deus. <risos> Foi um momento que eu disse, amiga, foge.
1: Falta a falta Zane falar assim, PJ, eu escolhi esperar.
2: <risos> tipo isso. Ou então alguma coisa assim, de tipo, muito tensa, muito de algum fundamentalismo religioso muito extremo, assim. Mas a outra cena que eu acho que fiquei muito pensativo, que eu acho que eu demorei mais tempo pensando nela do que eu deveria, é a cena em que ele está humano, ele é assaltado e roubam o um sapato dele. Ô penso, caralho, bicho, os caras roubaram o sapato que Deus fez. Pecadores,
1: Nossa, isso? pecadores, Porque Ele não comprou em nenhum canto, ele não comprou em nenhum canto. Foi Deus que ele fez de aquele sapato, bicho. Vão então, tudo pro inferno. Ei, gente, tem, e tem uma cena muito estranha também que eu lembrei agora, que é a cena do churrasco, que eles estão tipo no, no jardinzinho e tem uma, uma, uma criancinha aperta na cara dele e ele ela, com cara de culpa a criança. Um anjo que não sorri <risos> que diabo é isso? Um anjo que não, não sabe lidar com as crianças. E quando tirar a foto, que ele só tem a luzona como se, como se ele fosse Brilhando. um filho. <risos> como se ele fosse um flash, é muito boa essa cena <risos>
0: muito tô vendo, bom tô vendo que ela realmente achou uma comédia eu só achei <risos> gente, é eu assisti
1: personagem. pra achar graça porque se fosse pra sofrer a minha, primeira, a minha primeira opção era sofrer, porque enfim é uma tragédia mas aí eu escolhi rir eu
2: escolhi sorrir, <risos> eu escolhi ser feliz eu escolhi
1: ser feliz, porque <risos> é muito triste, eles iam ficar juntos pra sempre e a, e a mulher morre porra Comédia, kkkkk. <risos> que engraçado, kkk. <risos> Ela morreu risos. Risos. Hihihi. <risos> e tu, Rude.
3: Olha, uma coisa que eu fiquei pensando. Peraí, uma coisa que eu fui pensando aqui agora. A Meg Ryan morreu, né? E depois o Nicolas Cage tá a, morando na casa dela
0: No filme, no filme Você
3: que... Claro, no filme, né? Pelo amor de Deus. É, depois tá morando lá, né?
1: Cara, mas ele se matou pela mulher Não vai ficar nem com a herança de uma médica? É, porque, Aí, é isso assim... que eu tava pensando Como
3: é que foi a herança que ela fez pra ele ficar com essa casa? Pois se
1: eu me matasse por um homem E este filho de uma mãe morresse Eu ia ficar com o dinheiro dele todo Ia gastar tudo <risos> de... <risos> Ai, vou sofrer, pois vou sofrer agora rica
2: Lívia, tem um nome pra isso Chama golpe do barulho, Lívia.
1: Não, mas aí ele morreu ele morre, Eu não vou assassinar ninguém Ele morreu por conta Depende... Vamos supor que ele morreu que nem Depende a Maggie da investigação, Lívia Vamos, da vamos da investigação, supor Lívia. que ele morreu que nem a Maggie que foi o um inconsequente sim. Que saiu pra comprar pimenta Quando tava fazendo salada de frutas Do usar pimenta em lugar nenhum Vamos supor que ele foi inconsequente Gente, eu jamais mataria uma pessoa que eu amo Assim, né? Eu, eu acho que não
0: O crime, o crime de Livinha é mais demais, né, no
1: o meu, cri, o meu crime é, é sorrir demais
0: <risos> Imagina a Meg batendo
2: a mão da caminhada E vou quem não viu esse movimento aqui, é o da mãozinha tá. fechada e a mãozinha aberta, ó. Sabe, sabe? Fazendo o famoso, ó.
0: Poc, poc, poque, 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 poc.
1: KKK morreu. Que triste, morreu, KKK.
3: Ei, não, mas é muito bonitinho. Esse é meu Cage Moment, o Nicolas Cage falando com o amigo dele, Anjo, sobre o quanto foi bom ele ficar com ela, mesmo que por um dia.
1: Lindo, ela... lindo, muito lindo. Ali eu realmente, lindo.
3: eu, eu bati o sentimentinho, eu falei, porra, mãe.
1: Lindo, lindo mesmo.
3: E convincente, né? Porque Nicolas que chorando é uma coisa que de vez em quando não convence. Aqui é convenceu.
1: Eu acho que ali é o único momento
3: que eu olhei e falei... Porra, agora sim tá atuando, né, bichão?
1: Gente, vocês acham que em algum momento... Vamos supor aqui que o filme continuou numa realidade paralela. Em algum momento ele, ele se casou, amou de novo? Eu acho que sim. Ele é um cara especial. Então eu acho que ele não ia ficar só durante muito tempo, não, Nicolas. Eu
0: acho que no momento que ele virou humano... Virou humano, bicho. humano faz isso. É,
2: sim.
1: É, eu acho que ele se apaixonou novamente... Por uma, pessoa, por uma mulher muito, muito legal, muito bacana. Eu tenho bons, muitos bons sentimentos em relação a Nicholas pós-morte de Maggie. Ou por um rapaz,
2: vai que ele se descobre sexual também, né? Sex, anjo não seria tem sexo. Legal. É... Ah, seria tida, legal.
3: Ah, seria Baixou o Tinder, baixou
2: o
1: Isso, isso. Eu acho que seria legal, hein? Seria legal. Eu acho que ele, ele não é regatinho, assim, no, né? Ali pelos, pelo do Tabajaras. Sim, Um regatinho, <risos> um blusinha florida lá do, lá, do, lá, do, lá do centro fashion. Eu acho que ele... Pegaria uns caras.
2: Exato. Então fica aí a sugestão aí pro filme Cidade dos Anjos 2: O Amor Agora é Outro.
1: O Amor Agora é outro. Não, o Amor, o amor, o amor voou. Ou então Amor em todas as cores.
0: <risos> eu quero, eu quero uma, uma continuação de Cidade dos Anjos, que é Cidade dos Anjos 2, soltos em Floripa. Pegando as cage, pegando tudo nenhum. Em Florianópolis.
3: <risos> e Parece com a Ace. Não podia eu... ser. A Cidade dos Anjos 2, Amor de Rapariga é muito bom. Amor de rapariga é bom demais. <risos>
0: Bye. Eu lembrei de outra cena aqui no de, de Cage Moment, que é quando o Nicolas Cage percebe que a moça tem um namorado, né? Que aí ele, ele vê ela conversando com ele, só que ele não entende que elas ela é são namorados. Daí ele, ele fala uma frase que dá a entender que eles, que eles estão namorando. Aí <risos> o Nicolas Cage muda a cara imediatamente. Ele faz um, o... assim? <risos>
3: Eu tô com a Avenida Brasil nele, né? Congela e.
0: É. Mas é tipo quando você, tipo, vê um Instagram de uma moça bonita e descobre. Aí vê uma foto dela com o namorado, assim, tipo.
3: E trava,
2: né? Não. O quê?
1: Gente, vocês sabiam? Agora, o, o, meu, o meu Cage Moments, o meu Lopes Moments, é o que foi que eu fiz pra assistir esse filme? Porque eu sou um, sou um cliente do YouTube. E eu sou uma pessoa que aluga filmes do YouTube. Olha aí. Então, eu aluguei esse filme legendado, 7,90, pra Venícolas sofrendo
3: a gente também
1: eu quero fez isso também vocês alugaram no youtube? é
3: alugamos sim ah, alugamos.
1: alugaram né pagaram fizeram do o Nicolas está vendo viu
3: eu tenho DVD
1: <risos> não é nem Deus é Nicolas que é maior do que Deus
0: queria pedir desculpa aí ao nosso convidado por ter gastado 7,90 para participar do <risos> programa
1: <risos> a gente
2: ressarce
0: é viu então, depois a, é a pessoa que mais gastou na história do programa <risos>
3: Vai ter cashback pra Lívia eu
1: vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pedir direitos autorais, viu? Pelo uso da minha voz 7,90 pra ver A, a irresponsabilidade da alta morrendo E o do outro imundo
2: O imundo. outro <risos> imundo Que adjetivo bom, cara Imundo, que enche a boca Imundo,
1: mundo.
0: Novo nome do filme é o sujo e a burra
2: A peça Inspirada na peça homônima de Shakespeare
3: <risos> A burra e o imundo.
2: <risos> a continuação de Dario de Henrique III.
1: <risos> a burra e o imundo.
0: Gente, falamos o suficiente, né? Falamos o suficiente, falamos o suficiente, falamos o suficiente. É, eu quero que vocês deem notas aos filmes. Eu vou começar aqui com a minha nota para o filme. Eu dei a nota 7. Porque ele funciona, mas ele é brega. Muito brega. E, tipo, <risos> os personagens fazem, fazem é, escolhas questionáveis demais o tempo todo aí isso me tirou um pouquinho do filme né é, e pro Nicolas Cage eu dou uma nota de 7,5 porque apesar de, 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 de ele não tá ruim nesse filme mas tá muito estranho tá muito esquisito do um jeito não legal
1: é porque tem esquisito do jeito legal né amigo tem,
0: tem sim tem, tem esquisito bom
1: tem, tem sim tem sim eu tô concordando
0: PJ sua nota por favor
1: como eu falei,
2: a primeira vez que eu assisti o filme, eu fui sabendo o spoiler máximo do final e me surpreendi muito positivamente com o decorrer do filme. Eu acho a fotografia boa, acho que tem muitos personagens legais, acho que tem diálogos muito legais, assim, sabe? As falas dos filmes são, do filme são muito intensas, né? Mas também muito bem feitas, assim. É, tem uma cena aqui em específico que eu acho muito boa, que é a cena do supermercado, do mercantil, do mercantil né? Eu amo que essa eles estão conversando sobre a vida, sobre a vida pipi eles estão passando pelos corredores desse, supermerca, desse, desse mercadinho, né? E aí é legal porque a gente tá seguindo eles na verdade é só um, um foreshadowing, assim. Na verdade, um, uma preparação da cena tensa que vai ter daqui a pouco é um assalto ao próprio mercantil, assim. Eu fui pego muito de surpresa. E o filme tem vários momentos desses, assim, que me pegam de surpresa por causa de coisas que eu não tava esperando. Óbvio que é uma surpresa de coisas que eu não tava esperando, né? Mas, é, por exemplo, o personagem do Nathaniel é um cara que eu não esperava, que era muito bom. O coleguinha dele lá, a legal, também era muito bom. Então, assim, eu saí do filme com um sentimento muito legal. Podia ter sido uma nota, inclusive, melhor, mas eu acho a morte da Meg Ryan muito paia. Então eu dou um 8,5. Eu gostei realmente do filme, bastante. E do Nicolas Cage eu gostei também. Gostei, acho que ele está pra lá pra fazer aquele papel. É menos o Nicolas Cage ser estranho do que os anjos serem estranhos, assim. Sabe? A função dos anjos no filme é serem estranhos. Então o Nicolas Cage tá só no embalo, ali, né? Ele tá
3: mais um estranho no meio de vários estranhos. Então eu dou uma nota 8. O é, Minha nota pro filme vai ser um... 6, fechado, porque eu gosto de muitas coisas no filme, né? Eu falei aqui, é só essa ceninha do Nicolas Cage... Falando da, da sensação que ele teve com a Megan Ryan e que ele não trocaria isso por nada, né? Tem até umas discussões interessantes no filme sobre o peso que é a eternidade, né? A gente tem que dar valor até quando as coisas acabam, né? Que as coisas acabam e te dão aberturas pra novas coisas, né? E eu acho isso uma discussão interessante. Porém, eu acho que o Nicolas Cage, até o momento onde ele é anjo, eu acho muito estranho. Me parece muito uma direção meio falha, porque... Pra mim parece, sabe, o diretor falou assim, olha pra essa mulher... Com um cara de desejo. Você tá admirando essa mulher. Só que o jeito que o Nicolas Cage fa faz os olhos arregalados, sem piscar...
1: Parece que ele tá sempre com o nariz entupido, né?
3: É, aí é, tipo, dá a sensação... É que... a poeira. Ele não parece um homem apaixonado, parece um homem psicopata por essa mulher. Até mal comparando, né, o, o filme original parece ter a mesma direção da atuação. E lá o Bruno Gantz, ele faz uma parada muito mais minimalista no jeito que ele olha o mundo. Não só olha pra mulher, com o jeito que ele olha o mundo, como tudo pra ele é bonito, como tudo... É, chamar a atenção dele, eu acho um muito mais tocante até e a morte da Megan Ryan, eu até acho assim, é boba, é boba, mas às vezes as pessoas morrem por bobagem, né acontece
0: a é vida, é imprevisível é o que o amigo dele fala, né
3: porque assim, às vezes acontece, né? Você não consegue prever as coisas. Porém, né? Eu gosto muito da Meghan Ryan, quase tudo. Mas a mortezinha do sol. Oh, meio que quebra pra mim um pouquinho a atuação dela. Porque até lá eu acho um personagem muito interessante. O jeito que ela gosta do que ela faz. O jeito que ela se importa com o que ela faz. Ela enquanto médica. Só que o, o, o cerne do filme, que é o romance dessas duas pessoas, pra mim não casa muito. Então, quando eu vou assistir um filme de romance, eu espero gostar ah, que a galera se pegue, né? Bora lá, galera. Vamos lá. Mas não dessa sensação. E pro Nicolas Cage eu vou dar nota 5. Justamente. Esse 5 é só pela metade que ele é Nicolas Cage Que ele tá bem, a outra metade ele tá mal
0: Convidado Lívia Lopes
1: ah, Para o filme é. eu darei uma nota 8 Porque apesar de ser um anjo desorganizado, e uma médica que é inteligente, mas é burra e não sabe morrer, é um filme que traz, e aí eu vou, falar, vou abrir aqui um parêntese para falar sério, que do que adianta você viver para sempre se, vo se você não viver direito? Sentindo as intensidades uhum. das emoções, né? Então, essa foi a escolha de Nicolas, desorganizado, empoeirado, rinitento, mas, sábio, temos aí um pontinho de, de sabedoria em Nicolas. Então, para esse filme, eu vou dar 8,5, porque eu também acho um filme delicado, sabe? Eu acho um filme sutil. Eu gosto das cores dele, do, dos ambientes, do, do pôr do sol. E da história também, apesar de ser uma tragédia, né? E para Nicolas, eu também vou dar um 8, porque aí ele passa por média com um louvor. Olha só. Então, 8 para o filme e 8 para Nicolas, o anjo sujo.
0: Então, com essas notas, nós temos as médias. Queria lembrar que este é um filme que foi lançado em plena Era de Ouro de Nicolas Cage, não falando sobre isso.
2: Sim, sim é, um, é um Cage Classical.
1: 10 de abril de 98, né?
0: Está na coleção Cage Classic dos nossos DVDs Nicolas. É, o filme ficou com a nota 7,5. Boa. Boa. E o Nicolas Cage ficou com a nota 7,1. Bom,
1: ok.
2: Não, não me oporei, não me oporei.
0: O que eu não pesquisei, mas segundo os dados do, da Emília Braga, nossa, nossa pesquisadora oficial, provavelmente o mundo também concorda.
1: Provavelmente. E que não colocou a data tá errada.
0: Então é com essas notas medíocres para este filme, mais ou menos. <risos>
1: e o do. Bloco.
3: Mas olha só, olha só, a nota é medíocre, mas esse filme ensina pra gente valorizar as coisas pequenas da vida. Então a gente tem que valorizar esse filme.
1: Exatamente. Peque... Esse, filme... esse filme foi uma pequena alegria em nossa vida. Ontem eu ri por causa desse filme. Gratidão, gratidão, Nicolas.
0: <risos> só tu, né, amiga? <risos>
2: Só uma sugestão para os ouvintes aqui do podcast. Não, vai, não sei se vai muito na vibe do rir, não, assim,
0: sabe? Na
2: segunda vez que tu vai ver, show. Na primeira,
1: talvez não. É, na primeira, não. Na primeira, se você é rei você é psicopata. Eu, eu assisti esse filme ontem, acho que foi pela terceira ou quarta vez. Então, eu já, eu já tinha insumos para rir, entendeu?
2: Aí eu ouvi, bota aquela trilha sonora de
3: circo, né? tan. Fica mais engraçado ainda. É. Bota em alta velocidade. O que faz total sentido, porque no filme original ele se apaixona por uma mulher do circo. Olha só, tudo conectado. Olha aí. Olha aí. E
2: nesse filme, onde que a pessoa que é o palhaço é o espectador.
1: Com certeza. É isso. <risos> Eu mesma.
2: <risos> Pesado, né? Gratuito, <risos> desculpa, gente.
3: e o meu chá.
0: <risos> e agora com esse sabor de chá que voltamos.
1: Esse saborzinho de capim santo. Esse saborzinho de boldo. <risos>
3: <risos> de camomila.
0: É, o Rudinei trouxe aí um o que Tem Queijo No Meio, que é um, um quadro nosso que falando de coisas só porque tem queijo no meio. Rudinei, por favor, prossiga.
3: <risos> Olha só, eu estava pensando em uma coisa, mas o queijo... Fact do PJ me lembrou de outra. Uma coisa singela, uma coisa bonita. Uma coisa que também se refere ao amor. Porque o PJ falou dos. Caso de Nicolas Cage e desses casos surgiram dois filhos, né? O Weston e o Kalel. E o que eu vou indicar pra vocês está dentro do Instagram do Weston Cage, o Weston Coppola, né? Opa,
0: de volta ao Instagram do Weston Cage aqui, já, já muito, muito citado antes. Exatamente.
3: Eu vou indicar um vídeo em que... É um vídeo, acho que dia dos pais, algo assim, né? Que tá o Nicolas Cage sentado numa cadeira de rodas. E <risos> ele começa a falar assim, né? Ah, eu sempre quis ser um, é, um piloto de Fórmula 1. Porque eu queria ter a alegria de ter o, o champanhe estourado assim, em cima de mim, como se eu fosse um vencedor. E pra mim, as maiores vitórias da minha vida são meus dois filhos. Então eu queria que meus filhos jogassem champanhe em mim. Amado? É, o vídeo é o Weston e o Kalel estourando champanhe em cima do Nicolas Cage, ele gritando alucinadamente, dizendo,
1: Eu sou um campeão! Algo
0: desse jeito.
3: <risos> Gente... Isso enquanto ele está
0: Numa cadeira de rodas O que eu acho mais preocupante Dessa, dessa imagem mental que você fez É que o Nicolas Cage está com dívida Ele não pode ficar gastando champanhe assim
3: Tem <risos> é que vai dar ano novo Foi mimo Então é isso gente, esse foi meu só porque tem queijo no meio
1: Ai ai, ai, ai. Então é
0: isto, discutimos, rimos, amamos neste programa quase especial de Desamorados. Talvez eles sejam é de Desamorados, talvez não. Tudo depende do amor. De quem? Não sei. Se eu tô inventando aqui na hora... Caralho. Aí...
1: Se alguém morrer de amor, não vai sair. Por favor, não morra de amor.
2: Sim, por favor, o JP, o JP ele, ele é, vai no flow tal com a MC, né, mano?
0: Só que o MC dá um rap de talento.
1: Nossa, total, o JP é muito flow do podcast. Eu tô, tô chocado, amigo, parabéns.
0: Mas é isto, é, vamos pro Jabás. É, jabazinhos aqui do Nicolas. Podcast Nicolas, arroba podcastnicos no Twitter e arroba PodcastNicolas no Instagram. Uma dessas redes a gente quase não usa. Desculpa qual é, seguindo as duas.
2: Siga as duas. Tá boa, boa. <risos> boa, garoto.
0: <risos> e pra mim, você pode seguir Jumbo Paulo no Twitter e Jumbo Paulo no Instagram, que é onde eu posto desenho. É, Rudinei
3: E você me acha no Twitter, arroba é isso aí PJ. Gente,
2: segue lá, arroba no Twitter e no Instagram, nesse período de pandemia, a gente tá fazendo uma série bem legal tá de mesmo, discussões viu? com profissionais sobre narrativos em volta do coronavírus, a gente já entrevistou publicitários jornalistas, historiadores Vou lançar em breve, acho que quando esse podcast do Nicolas já ir ao ar, provavelmente já vai estar no ar, do, no feed do, do HQS Roteiro, um bate-papo com profissionais da saúde que estão na linha de frente com o Covid, contra o Covid, né? Então fica aí a sugestão, arroba HQS Roteiro no Twitter e no Instagram. E siga o podcast Nicolas, por favor.
0: Tudo. E arroba Pedro PJ Brandão no Twitter.
2: Arroba Pedro PJ Brandão no Twitter. O pessoal, né? Porque o profissional é o HQ Sem roteiro.
0: É, o HQ Sem roteiro é onde ele posta coisa que presta e o, e o pessoal é onde ele tenta irritar. E
3: se for no Instagram é onde ele biscoita. Isso,
0: exatamente. Isso. Lívia Lopes.
1: Lívia Lopes. Eu sou Lívia V. Lopes no Twitter e no Instagram e também faço parte do arroba os 30 podcasts no Twitter e no Instagram com minha querida amiga Jeanne, então você pode me encontrar nesses dois arrobas e meninos, muito obrigada eu me diverti muito, muito honrada
2: <risos> oh, com esse filme de comédia de
1: comédia trágica <risos> é. uhum. eu chorei de rir
0: quando, quando a gente fizer um podcast sobre filmes não sendo que não sendo Cage vamos chamar a, a Lívia pra rir de Apocalipse Não? <risos>
1: Por um sonho ó, oh, não se, você, se vocês me pagarem R$7,90 eu assisto qualquer filme e encontro uma coisa engraçada nele e é dinheiro, que tudo funciona
2: fica aqui a dica que aos 30 arro, aos 30 podcast arroba é 30 o número, tá? 3.0. não é 30 em stands. bem aos é 30 3, 0, podcast no Twitter no Instagram. e se você vai procurar aos 30
0: em qualquer agregador, e você vai achar vai e também vou lembrar aqui do, do, das doações para a Yasmin estão os dados todos no, no na descrição do episódio ela tem uma doença e pode, pode ajudar. Outra coisa que você pode fazer, se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, dia 9 de junho de 2020, ou no dia 10 de junho de 2020, é ajudar no projeto Pretos no Enem. Arroba Pretos no Enem nas redes sociais. Você vai, você vai ver o perfil que tem lá toda a explicação, que é uma campanha que está ajudando jovens negros a pagar o Enem. Eles, eles te dão um boleto e você paga o boleto de um estudante que não tem condição de pagar um boleto do Enem, que é 85 reais Então, se você puder pagar um Tudo bem, paga, você escolhe só um Se você puder pagar mais de um Você pode receber mais de um é, Mas é só até amanhã, dia 10 Se você estiver com dinheiro nesse momento Considere isso é, E agora, a parte que Muita gente espera que Em vez, em vez de, de aproveitar o presente Discutir no filme O pessoal quer saber do futuro e ficar nessas é, expectativas que não vão dar em nada a gente ia sortear um filme A gente sorteou um filme na verdade Só que a gente estocou assim O próximo programa é o episódio 60 Então que tal se é, A gente falasse de 60 segundos O filme de carrinho do Nicolas Cage Então é isso Nosso próximo programa vai ser sobre 60 segundos Nicolas Cage roubando 50 carros em 72 horas Muitos números
2: é isso,
1: gente. Tchau. 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 Tchau.
0: Beijo. Vamos, vamos, vamos terminar com oração. Santo Anjo do Senhor. Meu Deus, do, céu, se <risos> Deus do, a do, do Deus do Senhor. Deus Pai do Espírito Santo.